0: Welche Anlage ist der beste Schutz vor Inflation? Und ich weiß genau, der ein oder andere murmelt jetzt Gold vor sich hin. Ist natürlich richtig, aber es gibt weitere Möglichkeiten, wie man sich vor Inflation schützen kann. Viele Wege führen zum Erfolg und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich bin Sebastian Hell und ja, erstmal herzlich willkommen bei meinem Podcast. Und ich muss sagen, ich nehme jetzt diese Episode für dich zum zweiten Mal auf, weil beim ersten Mal hatte ich mein gutes Mikro nicht so richtig eingesteckt und jetzt, ja, der Ton war so blechern, dass ich dachte, na, das kann ich dir eher nicht zumuten. Also, nochmal neuer Anlauf. Wie schützt man sich am besten vor Inflation? Und ich habe es ja im Intro schon angekündigt, wer an Gold denkt, der denkt natürlich richtig. Gold ist seit 5000 Jahren gelebter... Kaufkraft erhalten und vielleicht hat der eine oder andere diese bekannten Goldvergleichsbilder noch vor Augen, wo man sich damals eine Toga kaufen kann im Römischen oder konnte, muss ich sagen, im Römischen Reich. Heutzutage bekommt man immer noch einen Herrenanzug, das heißt, das Gold hat die Kaufkraft erhalten, während irgendwelches Geld, welches du in den letzten Jahrhunderten nehmen kannst, heute mehr oder weniger komplett wertlos ist, vielleicht nur noch ein bisschen Sammlerwert hat, also Gold hat alle Währungen überdauert und Gold wird auch weiterhin ein super Inflationsschutz bleiben. Dazu, parallel, gibt es natürlich auch noch den kleinen Bruder von Gold, das Silber. Silber ist so halb Industriemetall, halb Edelmetall. Aktuelle Studien zeigen ja, dass Silber mittlerweile zu 60% Industriemetall ist. Also die Nachfrage aus der Industrie ist wirklich sehr hoch. Aber zu 40% immer noch ja, immer noch ein Edelmetall. Und Silber bietet auch einen wirklich guten Inflationsschutz. Man kann sogar sagen, bietet eine Art Inflationspreis. Turbo, nennen wir es mal so. Also es gibt eine gute Auswertung, die habe ich vor kurzem lief, die mir über den Weg. Und die ist von der amerikanischen Seite goldsilver.com. Das ist ein großer amerikanischer Goldhändler, die allerdings auch einen wirklich guten Block haben und zeitweise auch sehr gute Auswertungen machen. Und die haben sich mal in den USA zwei inflationäre Phasen angesehen. Beziehungsweise, ich muss sagen, eine inflationäre Phase, das war 1976 bis 1980. Und eine Phase einer extrem erhöhten Inflationsangst 2008 bis 2011. 2008, da war die große Finanzkrise. Und da haben ja die Genotenbanken viel, viel Geld in die Märkte reingepumpt. Und viele Leute hatten dann Angst, dass die Inflation deswegen deutlich anziehen wird. Wie wir jetzt wissen, ja man kann sagen, sie hat Generell gesehen nicht angezogen, aber sie hat natürlich massiv angezogen in den verschiedenen Anlageklassen. Also eine sogenannte Asset Price Inflation, also Aktien, Immobilien, Edelmetalle, alles ist viel, viel teurer geworden. Und auf jeden Fall während dieser beiden untersuchten Phasen haben beide Edelmetalle, Gold und Silber, wirklich gut performt. Aber Silber hat den Turbo eingeschalten. 1976 bis 1980 hat Gold um 717 Prozent zugelegt, also versiebenfacht. Wirklich gut. Silber hat sich allerdings mehr als verzehnfacht. 2008 bis 2011 die Phase der Inflationsangst. Gold hat um 164% zugelegt, Silber um 446%. Man muss allerdings wissen als Silberinvestor und jeder, der Silber schon länger hält, ich zähle mich da dazu, ich habe seit 2005 die ersten Käufe getätigt. ich habe das Silber immer noch, ich kaufe auch regelmäßig dazu, aber Silber hat auch krasse Durststrecken, Silber hat auch krasse Schwankungen nach unten, kann sich also gut und gerne mal ganz schnell halbieren im Preis kann allerdings dann, wenn es richtig zündet, extreme Zuwächse an den Tag legen. Also da Silber, wer sich gegen Inflation absichert, der kann auf Silber zurückgreifen. Ich würde es wegen der hohen Schwankungen untergewichten. Manche Gewichten es deswegen über, muss jeder für sich entscheiden. Aber Silber legt dann im Zweifel extrem stark zu. Was gibt es noch? Der Klassiker für die Inflationssicherung sind natürlich Immobilien. Muss ich allerdings sagen, momentan schwierig zu bekommen. Gute Immobilien rentieren kaum noch, zahlen vielleicht jährlich 1-2% muss ich auch sagen, hör mal unbedingt in die nächste Ausgabe meines Podcasts rein, weil da werde ich mal über Immobilien sprechen. Ich werde aber auch eine alternative Möglichkeit für Immobilieninvestments aufzeigen, weil natürlich, wenn du noch ein, zwei Prozent Rendite bekommst, gibt es eigentlich nur noch die Hoffnung, dass die Preise immer weiter steigen. Nichts steigt immer weiter, deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass viele, die jetzt aufspringen, irgendwann in die Röhre schauen werden. Aber Influencer, Inflobilien, sage ich schon, Immobilien bieten einen guten Inflationsschutz, weil du natürlich die Miete entsprechender Inflation auch immer wieder erhöhen kannst. Und auch der Wert deiner Immobilie wird natürlich teurer, weil wenn alle in Immobilien flüchten, aus Angst vor Inflation, steigt natürlich der Wert auch deiner Immobilien. Also Immobilien sind da gut geeignet, aber ich, es gibt neben den Direktinvestments auch wirklich clevere Möglichkeiten, wie man Immobilien in Portfolio mischen kann, flexibler bleibt, auch eine sehr gute Rendite macht und sich jetzt nicht unbedingt den Kauf einer Immobilie antun muss, wo man auch viele, viele Fehler machen kann. Dann haben wir natürlich Aktien. Aktien sind auch wunderbare Möglichkeiten, sich gegen die Inflation zu schützen. Gerade auch gegen eine gewisse Inflation. Weil wenn du natürlich in Unternehmen investierst, die eine gute Preissetzungsmacht haben, also gerade Pharma, Medizin, die Leute sind, ich sage schon, die sind immer krank. Ja, manche sind kranker als die anderen, aber... Also diese die Medikamente, wenn die teurer werden, die müssen halt einfach gekauft werden. Also Aktien als Sachwerte, als Beteiligung an guten, großen, soliden Unternehmen und da meine ich jetzt nicht irgendwelche Penny Stocks oder so Mini-Explorer-Aktien mit dubiosen Geschäftsmodellen und Geschichten dahinter, sondern wirklich große Unternehmen, auch in den großen Indizes oder großen ETFs drin, bieten einen Superschutz Schutz vor Inflation, setzt sich selber drauf, ist also wirklich eine gute Möglichkeit. Dann haben wir die Rohstoffe. Manch einer sagt auch, Rohstoffe sind der allerbeste Schutz vor Inflation, weil natürlich Rohstoffe wirklich richtigen Sachwert haben, weil bei Inflationsangst alle in die Rohstoffe reingehen, investieren und zusätzlich haben wir momentan als Preistreiber neben der Inflationsangst auch den Wandel hin zu grünen, nachhaltigen Energien und was viele gar nicht auf dem Radar haben, die chinesische Seidenstraße. Also China hat ja da schon 4 Billionen Dollar investiert, investiert immer weiter. Das hat natürlich auch immense Nachfragewirkung auf die Rohstoffe. Und ich hatte vor ein paar Wochen in meinem Report, der ist im Übrigen kostenlos, ich verlinke den auch unter der Ausgabe, und da hatte ich über Rohstoffe geschrieben, es war ein Rohstoffspecial, da habe ich auch einen ETF von iShares genannt, der so in einen Korb von großen Rohstoffunternehmen investiert, also in BHP Billiton, in Wale, in Rio Tinto, in Anglo Gold, also in viele, viele große Unternehmen, die also Kupfer, Nickel, Edelmetalle aus dem Boden holen, verkaufen. Die profitieren natürlich von steigenden Rohstoffpreisen und das deutlich. Und den habe ich empfohlen, der ist jetzt auch schon so gut 11% im Gewinn. Ich bin davon überzeugt, ich werde auch davon auch aufstocken in den nächsten Wochen noch. Aber lass es auch mal im Hinterkopf sein, wenn Rohstoffe dann wirklich in die Aktien, das ist jetzt ein heißer Tipp von mir, in die Aktien investieren. Nicht in die Rohstoffe direkt, das kannst du machen bei Gold, Silber, die kannst du einfach kaufen, die kannst du einfach verkaufen und die kosten in der Lagerung nicht viel. Kupfer, Nickel, Zink wird für Privatleute, wenn du jetzt nicht eine Bank oder ein Hedgefonds bist, nicht angeboten, dass du es irgendwie einlagern kannst und dann auch, wenn es geht zu Konditionen, die viel, viel zu teuer sind, deswegen werden diese vermeintlichen Rohstoffprodukte, gibt es ja Zertifikate oder auch ETFs, die investieren zwar dann in den zugrunde liegenden Rohstoff, allerdings in der Regel immer über den Terminmarkt. Und beim Terminmarkt hast du das große Problem, dass Terminkontrakte, wie der Name schon verlautbaren lässt oder vermuten lässt, sind auf Termin. Das heißt, du kriegst zu einem bestimmten Zeitpunkt Rohstoffe geliefert. Die will natürlich niemand geliefert haben, weil er dann wieder ein Lagerproblem hat. Also wirst du die Terminkontrakte immer wieder verlängern und diese Verlängerung kostet Geld. Und das kostet dich langfristig extrem viel an Rendite. Deswegen, ich für meinen Teil kann dir wirklich nur empfehlen, investiere in die Aktien, die diese Rohstoffe produzieren oder fördern. Und nicht in diese Zertifikate, die in die Terminmärkte oder in die Terminkontrakte dieser Rohstoffe investieren. Also da wirst du viel, viel Geld langfristig auf der Strecke lassen. Und dann gibt es natürlich noch eine Möglichkeit, sich abzusichern und das sind Anleihen. Jetzt also muss ich erstmal sagen, Anleihen, erinnere ich mich an mein Studium zurück. Und wenn du eine Anleihe kaufst, die Anleihe ist ja auch immer beeinflusst durch den Zinssatz. Und wenn der Zinssatz steigt, fällt der Wert deiner Anleihe. Es ist das große Problem natürlich, wenn die Inflationserwartung steigt, steigen auch die Zinsen. Das sehen wir aktuell in den USA, der Zins für zehnjährige Anleihen, also die begeben werden von der amerikanischen Regierung, ist so auf 1,7% gestiegen. Das hat ordentliche Auswirkungen gehabt auf die Edelmetalle, also Gold ist deutlich gefallen, weil Gold keinen Zins abwirft und da gibt es die sogenannten Opportunitätskosten. Das heißt, wenn ich jetzt mein Geld in Gold investiere oder in eine Anleihe, komme ich bei der Anleihe Zinsen, bei Gold nicht. Ich meine, ich muss sagen, das ist ein relativ einfacher Vergleich, ich finde sogar ein bisschen plump, aber viele Marktteilnehmer denken einfach so, weil die immer sagen, okay, was könnte ich denn bekommen, wenn ich das Geld risikolos parke, was bekomme ich, wenn ich ein bisschen mehr Risiko eingehe. So, und wenn du jetzt also Anleihen, klassische Anleihen kaufst, tust du in dein Depot rein, denkst du hast was Risikoloses und die Sache ist ganz gut, Problem, der Zins steigt, weil die Inflationserwartungen steigen, das heißt, die Marktteilnehmer sagen auch, hey, ich leite zwar gerne Geld, ich leite auch Geld gerne für zehn Jahre, aber wenn die Inflation in zehn Jahren höher ist als heute, dann habe ich viel Geld verbrannt, also will ich mehr Zins, um das Risiko zu kompensieren. Ergo, deine sicheren Anleihen fallen. Also Anleihen sind kein cleveres Investment, wenn man von steigenden Inflationsraten ausgeht. Aber, und da hat der, ja, der Hörer oder Zuseher, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall der Thomas. Hallo Thomas. Der hat mir eine E-Mail geschickt und hat gefragt, ob inflationsgeschützte Anleihen eine gute Möglichkeit sind, weil du bekommst hier die Inflationsrate obendrauf bezahlt. Für alle, die jetzt nicht wissen, wie eine inflationsgeschützte Anleihe funktioniert. Diese Anleihe hat auch einen Zins, allerdings einen extrem niedrigen Basiszins. Nehmen wir mal als Beispiel 0,1%. Jetzt ist die Inflationsrate 3%, das heißt, du bekommst bei Fälligkeit des Coupons, oder wenn der nächste Zinstermin ist, 0,1% plus 3% Inflation, das heißt insgesamt 3,1%. Das klingt auch erstmal sehr gut, weil du natürlich ja immer die aktuelle Inflationsrate mitbezahlt bekommst, obendrauf. Problem an der Sache, und da muss ich sagen, in meinem Studium haben wir diese Anleihen, ich hätte schon fast gesagt, diese Scheißanleihen, rauf und runter gerechnet und bewertet und was weiß ich, was es nicht alles gab. Mir war aber immer suspekt, die Inflationsrate, und zwar nicht das Konzept dieser Anleihe, sondern die Inflation wird ja vom Statistischen Bundesamt, also vom Staat, berechnet. Und jetzt muss natürlich erstmal jeder für sich selbst bewerten, wie fair der Staat bei dieser Berechnung ist oder wie, wie viel der Staat auf Fairplay setzt. Denn die Inflation wird berechnet durch einen zugrunde gelegten Warnkorb, der so die Waren unseres Lebens mehr oder weniger widerspiegeln soll. Und da gehen die Probleme schon los. Also, das ist so ein standard statistischer Warnkorb, der wird für die meisten wahrscheinlich irgendwie sinnvoll sein. Und dann kann dieser Warenkorb natürlich auch so gebaut werden, strukturiert werden, dass die Inflationsrate niedriger ausgewiesen wird, als sie in Wirklichkeit ist. Da gab es im Laufe der Zeit viele Veränderungen und ich muss sagen, ich bin da etwas skeptisch, weil auch wenn ich die offiziellen Inflationsraten immer sehe und hier irgendwie zum Vorjahr wurde irgendwie der ganze Warenkorb 1% teurer, oder 2% teurer. Also, wenn ich so schaue, was Lebensmittel kosten, wenn ich auf die, ja, die Teiche war neulich tanken und dachte, mir haut es Vogel raus bei 1,58 Euro für normales, also super Benzin, nicht mal Super Plus. Also hier steigt gar nicht um 1 oder 2%. Also es wird alles viel, viel teurer. Die gefühlte Inflation liegt ja bei 5 oder 6 auch die wird gemessen. Ich glaube, von, von Europa, von der europäischen Behörde geht das aus. Auf jeden Fall. Also kurzum, ich sage die Inflationsrate, die hier ausgewiesen wird. Die halte ich für grundlegend zu gering und damit ist auch die Inflation, was du bei den inflationsgeschützten Anleihen bekommst, viel zu gering als der tatsächliche Wert. Das muss jetzt allerdings jeder für sich selbst bewerten. In der Theorie sind diese inflationsgeschützten Anleihen, im Übrigen auch linker genannt, relativ gut. In der Praxis, also ich, verwende sie nicht. Aber wie gesagt, ich setze viel auf Eigenverantwortung, kann sich gerne auch belesen. Und ich hoffe, Thomas, da habe ich mal deine Frage beantwortet, aber... Ich will dich, Thomas, und ich will natürlich alle anderen jetzt nicht zurücklassen. Es gibt eine Möglichkeit mit Anleihen von der Inflation zu profitieren. Das sind die sogenannten Floater. Und Floaters sind variabel verzinsliche Anleihen, die also alle drei oder sechs Monate sich durch einen neuen Zins zusammensetzen, weil der Zins also nicht vorher fixiert ist, sondern er wird immer durch den Marktzins Marktzins zusammengesetzt. Und wenn jetzt natürlich der Markt, der Gesamtmarkt erwartet, die Inflation steigt, ich hatte das Beispiel USA gebracht, steigen auch die Zinsen, ergo wirst du bei jedem Zinstermin einen höheren Zins bekommen und die Anleihe profitiert davon. Also die funktioniert etwas anders als normale Anleihen. Die normalen Anleihen mit den langfristigen Zinszahlungsströmen, die fallen, wenn das Zinsniveau steigt oder wenn die Inflation steigt. Die Floater dagegen profitieren davon. Und auch da gibt es ein paar ETFs, das jetzt nur mal so am Rande als Denkanstoß, das heißt, wer in diese Richtung gehen will, wer sagt, okay, ich habe schon Edelmetalle oder ich will keine Edelmetalle oder ich habe Immobilien oder ich will keine Immobilien oder wie auch immer und der sagt, ich will Anleihen im Portfolio haben und ich will mit Anleihen versuchen, mein Vermögen zu erhalten oder einen Teil davon. Der sollte mal gezielt nach den Floatern gucken, weil das ist wirklich eine richtig gute, smarte Möglichkeit, über Anleihen von steigenden Inflationsraten zu profitieren. Im Übrigen da auch gehe ich nicht davon aus, dass die Zinsen allzu stark steigen, dass also die Zinsen dieses diese Gesamtinflation, die so im Raum steht, die erwartbar ist, überkompensieren werden, weil natürlich die Notenbanken sehr bestrebt darin sind, dass die Zinsen niedrig bleiben. Die Staaten sind brutal verschuldet, die Haushalte sind verschuldet, die Unternehmen sind verschuldet und deswegen werden EZB und FED die Zinsen niedrig halten. Und wenn sie noch tiefer im, im Werkzeugkasten der, ja, der Notenbankpolitischen Instrumentarien graben müssen, da wird noch einiges kommen, das wird noch spannend bleiben, aber ich will jetzt den Podcast hier jetzt nicht ja, ewig in die Länge ziehen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine gute Bewertung da. Gute Bewertungen habe ich zurzeit auch etwas nötig. Ich habe zwei negative kassiert. Der eine hat mich als Crash-Prophet bezeichnet, der nur Gold liebt. Also da muss ich sagen, ich bin ein großer Goldfan, das stimmt, aber das rührt wahrscheinlich von einer Ausgabe hier aus dem Podcast her, wo ich Gold und Bitcoin verglichen habe. Meiner Meinung nach sehr objektiv verglichen habe, aber hat jemandem nicht gefallen. Deswegen habe ich eine schlechte Bewertung kassiert. Und ich habe auch eine Richtigstellung von jemandem kassiert, der hier bei meinem einem letzten Ausgaben, da habe ich ja auch so über, die Ausgabe hieß, ist man mit einer Million wirklich reich, auch über das Rentensystem gesprochen, über Unternehmer und Angestellte und Beamte. Das hat auch jemandem nicht gefahren, da habe ich auch einen Standort kassiert und eine schlechte Bewertung. Da muss ich sagen, das Problem für mich ist immer auf diesen Bewertungsplattformen, ich kann halt keine Stellung beziehen, ich kann nicht nicht einen Kommentar drunter sagen und eine Gegendarstellung machen, sondern... Ich muss es halt so schlucken, also nutze ich jetzt hier den Podcast und beziehe einfach da mal dazu Stellung. Wie gesagt, wem da was missfällt, ich bin ja für Kritik ja wirklich offen, ich bin da ja auch gerne für Kritik bereit und, und für Diskussionen bereit, dann schick mir doch gerne eine ja, E-Mail, eine e können wir auch darüber uns austauschen und dann kann ich natürlich dadurch durch den Input auch Folgeausgaben im Podcast damit ausfüllen und darüber sprechen, also da bin ich offen. Deswegen, ich würde vorschlagen, wem es gut gefällt, wenn mir eine gute Bewertung geben will, der macht das öffentlich auf den Bewertungsportalen, wem es nicht so gefällt, wer Kritik hat, der schickt mir am besten eine E-Mail. So, so machen wir das ja jetzt am besten in die Zukunft. So, Und dann muss ich sagen, war es das jetzt für diese Ausgabe und du hörst mich in der nächsten, bis dann.